0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la tercera temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y bueno, se les hará un poco extraño estarme escuchando este día, miércoles, que el capítulo está saliendo este día. Pero bueno, les comento rápidamente, habíamos tenido unos cuantos problemitas y en cuanto a la logística, eh, se habían chocado, habíamos chocado con algunos proyectos que tengo ya de pues, referentes a mi titulación de la, de la carrera y pues bueno... Como dicen, más vale tarde que nunca Aquí estamos, de regreso Creo que ya se Está haciendo un poquito común en este tipo De desapariciones Pero bueno, trataremos de ser un poco Más constantes nuevamente Y pues continuar Continuar con, con este proyecto Y con la conclusión de la historia que les Narré hace unas semanas La primera parte, ahora nos vamos Con la segunda parte de la historia del Cristo Negro de San Román Hace apenas unos cuantos días concluyeron las festividades de este santo patrono aquí en mi, en mi barrio y no podíamos dejar pasar la oportunidad de narrar esta segunda parte. También les hago su conocimiento que ya la próxima semana, este viernes al siguiente, no, sábado, perdón, se cumple el primer aniversario de este podcast y ya estoy preparando algo bastante interesante, un recopilado de historias Estoy entre eso y tocar algún tema de interés. Pero bueno, eh, si creyeron que se iban a quedar nada más con este capítulo esta semana, pues les hago saber también que el domingo también estaré estrenando el quinto episodio de la temporada para irnos poniendo un poquito al día en cuanto a los capítulos que ya les debo. Estoy endeudando mucho con ustedes. <ríe> y bueno, para hacer... Para no hacer más bien, más larga esta introducción, vámonos de lleno con la segunda parte de esta historia. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. En la primera parte de esta historia, hablamos acerca del origen de esta figura, así como de su llegada a tierras campechanas. Ahora, Hablaremos un poco acerca de sus características. Para los campechanos que por tradición centenaria han adorado la imagen del Señor de San Román en su versión morena, no tiene nada de extraño ni de inquietante que el Cristo de la Iglesia de Extramuros, fundada por los naboríos, represente al Hijo de Dios con piel renegrida. Pero este color que en otro tiempo, especialmente en la época del origen del crucifijo san romanero, no podía ser sino exclusivo de la raza esclava, en realidad llama poderosamente la atención hacia la imagen venerada y despierta duda e interrogantes que casi invariablemente quedan sin solución ni respuestas. Y una respuesta insistente se hace quien experimenta la fuerza de atracción que irradia de la estatua del altar mayor de San Román. ¿Por qué es negro este Cristo? Un examen de los rasgos físicos impresos en la imagen indica que la figura carece de propiedades morfológicas distintivas del grupo racial negro. Se dirá que la observación es ociosa porque, sabiendo que Jesús fue semita y conociéndose además la descripción exterior de su persona, se le representará siempre con los rasgos de su filiación blanca, aunque el material utilizado para esculpir su imagen sea de beta negra. Pero no está de más señalar que, entre ciertos pueblos orientales, con frecuencia se expone a Jesús en pinturas o esculturas con características sinoides, especialmente en la forma de los ojos. Entonces, quizá el Cristo negro proyecte a un individuo de piel morena simplemente porque la madera de que la cual está labrada, la imagen, existe con ese tinte en la naturaleza. Admitiéndolo así porque la madera de la estatua era ébano, es ébano. Se mantiene en pie la pregunta, ¿por qué es negro este Cristo?, y la imaginación presta a resolver las incógnitas por insolubles que parezcan y lleva a considerar que el Cristo Negro de San Román fue esc escogido intencionalmente con ese color para establecer una diferencia de castas entre los campechanos del siglo XVI. Y en efecto, es cosa averiguada que la modesta capilla, que originalmente albergó al patrono san romanero, sirvió de centro espiritual y social a una comunidad integrada fundamentalmente por personas que vinieron del Valle Mexica, nativas de la tierra de Anáhuac, de piel cobriza, Y cuando esos mexicanos pidieron a Coca Gaitán que les trajese un crucifijo para instalarlo en la capilla dedicada a San Román, posiblemente le pidieron también que procurase conseguirlo de color oscuro, para que lo sintiera parte de sí mismos, o probablemente en razón de la discriminación que se practicaba, máxime que los españoles estaban convencidos de la superioridad que les confería su categoría de conquistadores. Juan Cano juzgó que de ningún modo debían los laboríos adorar una imagen blanca, porque ello era privilegio de los señores de la provincia. Pero no hay misterio que desentrañar en cuanto a lo que incumbe el color del Cristo negro, y no lo hay porque la estatua comprada por Decoca Gaitán en Alvarado no difería en el color de las que, por ejemplo, se veneraban en el templo de la Inmaculada Concepción, la iglesia parroquial del puerto o el de San Francisco, es decir... El crucifijo que adquirió Cano de Coca Gaitán para los arromaneros correspondía a la, a la efigie de un hombre de piel clara. Y esto se deduce del relato del viaje y el arribo del Cristo Negro Campeche, relato en el que nada dice acerca del color de la imagen. Siendo como eran aquellos años de segregación y servidumbre, cuando la mente colectiva era proclive a lo maravilloso y se comentaba y se transmitía de boca en boca lo que se estimaba excepcional, al registrarse el verdadero episodio de la procedencia del Cristo, no se sentó ninguna palabra que moviese a pensar en el flamante crucifijo como idéntico en color a los autóctonos de, del África ecuatorial. Don Pedro F. Rivas, obligado informante al que es preciso acudir cuántas veces se requiere hablar del Cristo negro, en virtud de la escasez de documentos que sobre el tema se padece, proporciona en el siguiente pasaje de su historia del señor de san román la clave del matiz moreno del galileo porteño hubo en la península cuatro imágenes muy veneradas el cristo negro de san román el cristo de las ampollas la virgen de isamal y la virgen de ol sus devotos se contaban por decenas de millares sus milagros eran muy numerosos y sus ferias eran verdaderas romerías las vírgenes de isamal y ol fueron pasto de las llamas en los incendios de sus, de sus iglesias, y las que hoy existen son copias o reformas de las antiguas. Santo Cristo de las Ampollas asistió al incendio de su primitiva iglesia de Ichmul, pero al fin desapareció destrozado por la vergonzosa barbarie de inconscientes chusmas alentadas y dirigidas por Alvarado en 1916. Solo queda auténtico tal como lo trajo Cano de Coca-Gaitán en 1565, ennegrecido por el humo de los sirios a través de las edades de su misma capilla y rodeado de sus mismos devotos, el señor de San Román. En consecuencia, la negrura del Cristo proviene de los millones de luminarias que, en columnas humeantes, han subido hasta el patrono a lo largo de los siglos para envolverlo con el calor amoroso de los fieles y que nadie atente contra ese dogma. Refiere a la tradición que a pocos años de fundada la ciudad de Campeche, hecho este que aconteció según autorizada opinión de distinguidos historiadores en 1540, se abatió sobre la entonces villa de españoles una plaga de langostas. Seguramente la calamidad fue prolongada y de tal magnitud que la población afligida por la pérdida de sus cosechas, salvo que dejó la voracidad de los acrílidos, y desesperada por el espectro del hambre, cayó en pensar que la desgracia que azotó al naciente puerto se debía a la escasa piedad de los vecinos. Así pues, tras una semana de penitencias y actos de desagravio, los principales del lugar, por voluntad de los residentes, convinieron en la necesidad de adoptar una imagen que asumiese esa función de patrono protector de las siembras. Echaron suertes para celebrar fiestas al santo cuyo nombre saliese, fue San Román Mártir, a cuyo honor edificaron fuera de la villa una pequeña iglesia, su titular el glorioso santo, donde todos los años va a procesión desde la parroquial el día de su festividad, y se canta misa con sermón de sus alabanzas. Y he aquí que, por razones del ingenio humano, San Román se constituyó en el numen de, en quien los creyentes depositaron su fe para impetrar de él la defensa del pueblo campechano, contra las veleidades de la naturaleza. Obsérvese, sin embargo, que el advenimiento de San Román como patrono de Campeche está asociado a ciertas peculiaridades que vale la pena analizar. Ellas son, a saber, que el ícono acogido por los fieles como centro de su devoción a consecuencia de la calamidad apuntada, no fue el Cristo, no fue del Cristo, ahora llamado San Román, sino el de San Román Mártir, como registra el padre López Cogolludo en su historia de Yucatán. Nada parecido la efigie del crucificado que San Román Mártir se convirtió en objeto de la veneración Y no porque se le haya revelado algún bienaventurado a través de su primer milagro Sino porque los campechanos, urgidos de ayuda, prefirieron elegirlo a Caro cruz Y que en aquellos lejanos días de la pacificación de Yucatán, a cargo de las cuestes de Montejo La villa de Campeche tenía ya su patrona, que era la Virgen de la Purísima Concepción bajo cuya advocación se estableció el asentamiento hispánico en el mencionado año de 1540. ¿Por qué, siendo ya patrona de Campeche, la madre de Dios, que se adoraba en la iglesia parroquial construida por el hijo del adelantado, los que en el futuro serían nombrados sanromaneros, se dieron su propio dispensador y edificaron su templo fuera de la villa? Las respuestas que siguen son solamente conjeturas, pero posiblemente se ajusten a la realidad. Y así... Acéptese, por cierto, que o los arromaneros pertenecían a un grupo étnico segregado de los españoles y los mayas, o bien, por alguna razón no eran admitidos o no lo eran con facilidad en el culto que se rendía a la titular de la parroquia. Que posiblemente no eran de filiación ibérica ni, ni maya, se desprende de la conseja que afirma que cuando Montejo el mozo llegó a Quimpech, lo hizo acompañado de guerreros mexicanos conocidos como aztecas, que trajo como refuerzos entre su contingente militar. Esos guerreros de lealtad probada hacia los conquistadores son los que para don Francisco pudiera proseguir la pacificación de la península. Se quedaron en Campeche con una reducida guarnición de españoles en previsión de sublevaciones de los naturales radicados en la recién creada villa. Y lo más seguro es que aquellos aztecas recibieron en calidad de aliados de los europeos tierras en las afueras de la comunidad en parte para que su lealtad no flaqueara y en parte también para mantenerlos separados de sus señores los blancos. Los naboríes, que con tal denominación se aludía a los indios mexicanos, se consideraban pues, y eran considerados por los españoles e igualmente por los mayas, cuyo patrón era San Francisco de Asís, ajenos a los campechanos de la parroquia central y la san francisqueña y por consiguiente pensaban que debían tener su propio patrón. Y fue así, como por accidente, adoptaron a San Román Mártir e instituyeron su novenario en Gracia, al cual, al decir del fraile e historiador de Yucatán, se celebraba una procesión anual, desde la parroquial el día de su festividad, que es el 9 de agosto. La fecha anterior lleva a otra cuestión. En efecto, si según los datos consignados desde esa época tan lejana como lo es, el año probable de por lo menos 1560... Ya se realizaba la festividad de San Román Mártir en el mes de agosto. ¿Por qué en la actualidad la fiesta del Señor de San Román se celebra en septiembre? No hay en esto ni equivocación ni suplantación. El homenaje al Señor de San Román se remonta hasta 1565, época en la que, de acuerdo con constancias escritas y fidedignas, fue traída al puerto de Campeche la estatua del Cristo Negro, lo que acaeció el 14 de septiembre del citado año, en circunstancias por demás maravillosas que marcaron el inicio de del culto a la imagen del Galileo. Por tanto, casi desde los orígenes de Campeche, se han venido celebrando dos festejos religiosos vinculados al barrio del Poniente Extramuros, el de agosto en honor a San Román Mártir y el de septiembre dedicado al Cristo Negro. Pero hay un tercer festejo, el llamado de San Romanito, y que se verifica en el mes de mayo. ¿Cuál de los tres corresponde exactamente al del primigenio santo del cuartel San Romanero?, indiscutiblemente el de agosto, mediante el cual se conmemora a San Román Mártir, ya el cual los naboríes escogieron como su patrono para que les librara de, las, de los desastres y les otorga, otorgara fisonomía cultural ante Dios, como la que ostentaban los españoles de la purísima Concepción y los mayas de San Francisco. Pero con las tres festividades sanromaneras ha ocurrido un fenómeno de recíproca sustitución emanado del pueblo, y que ha operado desde San Román Mártir al Cristo Negro y de este al primero. En efecto, desde el punto de vista iconográfico, San Román no es el Cristo Negro ni el Cristo Negro es San Román. Sin embargo, la mente colectiva ha identificado ambas imágenes hasta el grado de creer que San Román es el Jesús Moreno. De manera que, sin saberlo del todo, el vulgo atribuye a San Román las características del Cristo Negro y a este el nombre del mártir. Pero tal vez por razones sobrehumanas de comprensión no común, es el Cristo Negro el que ha salido ganando en la competencia, pues, a no dudarlo, no solamente ha absorbido la personalidad de San Román Mártir, convirtiéndose en el patrono de su barrio, sino que ha llegado a ser, de facto, el de la ciudad de Campeche, relegando a segundo término a la Inmaculada Concepción de María, verídica patrona del puerto que se venera en la catedral. De 1561 a 1565, gobernó la provincia de Yucatán y Tabasco con el carácter de alcalde mayor el doctor Don Diego Quijada, por nombramiento que en su favor libró Felipe II de España, según Real Cédula de 19 de febrero de 1560. En aquel entonces, la autoridad administrativa la ejercían en Campeche dos alcaldes ordinarios y tres regidores, y por lo que se sabe, cinco personajes, Antón García, Miguel Sánchez Cerdán, Francisco de Quirós, Antonio Ponce y Pedro Martín Bonilla y monopolizaban en el puerto los cargos en cuestión que usufructuaban por rotación Fue durante el mandato de Quijada, tal vez en el año de 1562 o en el de 1563 que azotó a la provincia de yucateca una plaga de langostas produciendo daños que se abatieron con marcada intensidad sobre Campeche Ahora bien, de dispersa referencias históricas se desprende que, a consecuencia de la plaga, los naboríes decidieron adoptar a un santo patrono que los protegiese contra las vicisitudes de la naturaleza, y como ya había mencionado previamente, eligieron a San Román Mártir como espíritu tutelar, cuya imagen de la que se era la procedencia, instalaron en la ermita que construyeron al efecto. Recién poblada la villa, vino una gran multitud de langostas, y buscando el divino auxilio contra aquella plaga, Echaron suertes para celebrar fiesta del santo cuyo nombre saliese Y fue San Román Mártir a cuyo honor edificaron Fuera de la villa una pequeña iglesia Su titular el glorioso santo Y teme los extramuros de aquella villa, la Peche Está edificada otra iglesia pequeña con el título y nombre de San Román Cuya erección fue como sigue En los primeros años de la población de aquel lugar Sucedió sobrevenirle gran cantidad de langostas que, destruyendo las sementeras causaban hambres y desdichas, con lo que los conquistadores, acudiendo al remedio principalísimo que es Dios, trataron de nombrar, elegir y escoger un santo por patrón, para que le fuese a interceder con su divina majestad, destruyese estas langostas y acabase con esa sabandija tan nociva. Y echando suerte salió San Roma Mártir, a quien dedicaron fuera de los muros, una pequeña iglesia con título y vocación de dicho santo. Otra fuente señala que la ermita fue puesta bajo la advocación de San Román Mártir en 1563, lo que seguramente ocurrió en agosto del mencionado año, pues en ese mes se celebra la festividad de la imagen. Por consiguiente, si la plaga de langostas asoló a la villa y particularmente a los naboríes, que fundamentalmente vivían de la agricultura en 1562, la iglesia dedicada en 1563 al santo elegido por azar, no podía ser sino lo que afirman los historiadores citados, es decir, una ermita como la que más adelante se erigió Nuestra Señora de Buen Viaje, a la salida de la población por el lado oriente. Humilde fue pues en su principio la mansión de San Román Mártir y desde luego la de Cristo Negro, la que depositaron allí los campechanos en 1565. Sin embargo, no podía estancarse la casa del señor San Romanero en la condición que de un modesto adoratorio ya porque a medida que los años transcurrían, su culto se arraigaba por igual entre los indígenas y españoles, cuando porque los ¿cuánto? porque los naboríes que habían sido capaces de adquirir un crucifijo como el de Jesús Moreno, tenían que demostrar a los del pueblo de blancos que ellos, los sanromaneros, se comparaban con cualquiera en asuntos de religión y que incluso podían superar en piedad a los europeos. Por tanto, al correr del tiempo, la modesta capilla ubicada al poniente del puerto creció paulatinamente hasta convertirse en el templo de las dimensiones que presenta en la actualidad. La obra posiblemente estaba ya terminada en el último tercio del siglo XVI, o sea, hacia 1570 o 1580, aunque con base en los transcritos datos de Cárdenas y Valencia, la conclusión de la fabricación con las proporciones que ahora guarda debió lograrse solo hasta mediados fines del siglo XVII, pues en 1639, año en que en el aludido autor redactó su relación histórica eclesiástica, San Román era todavía, según sus propias palabras, una iglesia pequeña, construida en los extramuros de aquella villa. De acuerdo con constancias que se han transmitido a la posteridad, a través de documentos escritos o por tradición oral, rodeaba la planta ritual un atrio enverjado que abarcaba un pórtico con tejado de dos aguas situados a la puerta principal de la iglesia, que hasta hace algunos años aún se veía en el lugar apuntado y quedaba comprendido dentro del conjunto de aposentos sacros un convento localizado a un costado del ábside y en el cual habitaba quizá la comunidad religiosa que administraba el templo. A 400 años de, fu de su fundación, la iglesia del Cristo Negro, que conserva en su exterior el aspecto de una fortaleza medieval, y da el que evoca su sobre arquitectura adornada únicamente con agujas de piedra de forma piramidal distribuidas, a modo de almenados parapetos en las alturas de la azotea, ocupan el barrio al que da nombre una superficie de unos 11 metros de frente por 30 de fondo y su única torre, que fue recientemente construida, así como su reloj público, constituyen rasgos inconfundibles del paisaje parroquial. La techumbre del edificio se compone de cuatro secciones planas que descansan sobre vigas y de una sección abovedada que cae sobre el crucero y el altar mayor. Dentro de la iglesia, a ambos lados de la nave central, aparecen cinco altares en los que se encuentran entronizadas las imágenes siguientes: Nuestra Señora del Rayo, Cristo Rey, San Martín de Porres, La Dolorosa, Jesús Nazareno, San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen y Señor de la Columna. En la nave norte del crucero se halla otro altar que contiene las imágenes de San Antonio, San Román, San José. Y en el altar de la, nave, de la nave sur se admira una imagen del Padre Eterno sosteniendo en sus brazos a Jesucristo muerto. próximas a los altares anotados existen también una, existe también una pequeña imagen de bulto del santo niño de Atocha y otra de la Virgen del Perpetuo Socorro. Una representación de Santa Edubiges, otra imagen en relieve de Santa Rita de Alcacía y tres más que a manera de retratos representan las imágenes de la Madre de Cristo... Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. A un costado de la puerta mayor, la que se abre por el lado oeste, hay una cruz conmemorativa del cuarto centenario de la llegada del patrón a Campeche y que fue obsequiada por la santa misión de los padres passionistas y enfrente está el baptisterio con una pila bautismal de cantera labrada que sin duda posee la edad de la iglesia. El coro se alza sobre la entrada de la puerta principal y en el lado opuesto, Dominando todo el recinto sagrado, se levanta flaqueado por las imágenes de María y San Juan, el altar mayor en cuyo interior resplandece la venerada efigie del Cristo Negro, centro vital del culto san romanero y punto de confluencia de la fe en la que se unen por encima de los siglos los campechanos de ayer y hoy. El altar mayor del templo san romanero está guarnecido con un retablo de madera que se extiende desde el piso hasta la bóveda del presbiterio y cubre la anchura del muro que es la misma de la, del interior de la iglesia dicho retablo cuya antigüedad posiblemente se remonta a los últimos años del siglo XVI se divide en tres secciones que respectivamente corresponden al baldaquiano central y a los dos nichos laterales el baldaquino es una estructura compuesta de cuatro columnas del orden fenicio o filisteo con doble capitel circular fuste estriado y basa redonda que descansa sobre el llamado trono de cristo el cual consiste en una subestructura revestida de plata que tiene forma del estrado templete. El encornizamiento del balaquino consta de un friso que parece abarcar toda la longitud del retablo y que, el artista, y que el artista talló de manera que el espectador reciba la impresión de que el claustro donde está la imagen del Cristo queda protegido por cortinajes denticulares que caen sobre los capiteles de las columnas escritas. La parte superior del balaquino posee un perfil clásico de la corona que remata la gloria de Bernini en el Vaticano. El nicho que flanquea el balaquino por su costado norte contiene una imagen de la dolorosa y en el costado sur encierra la imagen de San Juan Evangelista, a guisa de adorno que rompe la monotonía del color caoba del retablo. Figuran esparcidos sobre este, en el frontis del balaquino y por encima de los nichos preciosos, arabescos obtenidos de la combinación de, hoja, de hojas entre tejidas que, con su color dorado, establecen un contraste afortunado en la iluminación de la obra. Líneas también doradas enmarcan el espacio de los nichos y que, arrancando del doble capitel de las columnas, posteriores del balaquino, así como de las aristas del friso, se prolongan hasta los extremos del retablo. Arriba de los cubículos de la Dolorosa y de San Juan, revolotean pintados con el oro contraste palomas que simbolizan el Espíritu Santo. Cerca del límite con la bóveda de cal y canto, la amplitud semicircular del retablo se horna con la enramada de una hermosa vid cargada de las hojas y racimos de uvas. A la izquierda y derecha del coronamiento, en medio de resplandores de oro, lucen el cáliz de la Sagrada Eucaristía y la cruz. Pendones supremos del culto católico y en la parte anterior de la corona irradiando tan un sol su luz al mundo, el anagrama JHS. Sino de la perenne promesa de la salvación que pone el ungido al alcance de la humanidad. Y en el Santa Sactorum del Vallequino, clavado en madero recamado de plata vieja, aislado del nicho con cristales limpísimos, se levanta la efigie central ancestral del Cristo de San Román, cuya estatuaria piel renegrida ostenta como únicas prendas propias del crucificado un ceñidor de finísima tela y una diadema de espinas de indudable vetustez. Desde tiempo inmemorial existe la costumbre de exponer la imagen del Cristo previamente a las festividades de septiembre, a la adoración de los fieles para, para lo cual, luego de una misa especial que se oficia entre el 25 y 28 de agosto, se procede a la llamada Bajada del Señor, a fin de que colocado el patrón en posición adyacente al pueblo, le ofrezcan sus ósculos y exvotos, y la subida del Señor ocurre unas dos semanas después de la bajada, señalan los por lo menos de la fe de San Román. Durante el novenario de Cristo, la imagen cobriza nuevamente de pie, ocupa el centro de un balaquino de lujo, en forma de dosel o palo imperial, fabricado de un género de color amarillo brillante, y es situado frente al balaquino del altar mayor. Áureas ornamentaciones de hojas de laurel se abren hacia ambos lados del dosel, y sirviendo de complemento al conjunto, hojas volutas y espirales se unen en aéreo encaje de filigrana para alumbrar la guirnalda regia, bajo cuya sombra. Preside el Cristo de las ceremonias de su celebración. Concluida la procesión del Señor de San Román, que epiloga la fiesta religiosa, el descubierto baloquillo de honores retirado del templo. Sirviendo de complemento al conjunto, hojas volutas y espirales se unen en aéreo encaje de filigranas para alumbrar la guirnalda regia bajo cuya sombra preside el Cristo de las ceremonias de su celebración. Concluida la procesión del Señor de San Román que piloga la fiesta religiosa, el descubierto baloquino de honor es retirado del templo y la sagrada imagen del patrono retoma a su sitio, en el interior del baldaquino del retablo, a esperar el próximo aniversario con el que los campechanos recordarán una vez más el acontecimiento del arribo del Jesús Moreno al puerto de su adopción. Y bueno, así es como concluimos con la segunda parte de esta hermosa, hermosa historia del Cristo de San Román. Espero que haya sido de su agrado y que la hayan disfrutado como yo al grabarla. Y bueno, como ya les había comentado al principio, se aproxima el aniversario de este podcast y estoy preparando algo muy, muy especial para, pues, para disfrutarlo, para pasarla bien. Eh, este domingo tendremos otro capítulo. No, porque haya subido capítulo y quiere decir que no subir el domingo. Pues como les había comentado igual, quiero poner un poco al día en cuanto a las emisiones que nos han faltado. Así que bueno, recomienden este canal a sus amigos, familiares, conocidos, etc. Y también, si fue la primera vez que me escucharon, los invito a que escuchen los capítulos previos para que puedan ponerse al corriente y al día con estos episodios, con este podcast y que lo disfruten así como yo disfruto siempre que lo grabo y comparto con ustedes esta pasión por lo paranormal. Bueno, soy tu amigo Felio esto fue Sucesos Paranormales, nos estamos escuchando, muchas, muchas gracias.